0: Chceš pomôcť nejakému známemu, blízkemu, priateľovi, partnerke, to je jedno. Nevieš ako. Lebo aj keď napríklad vieš niečo, čo tá druhá osoba nevie, alebo si v tej oblasti vzdelanejšia, alebo vzdelanejšia a dokonca aj ak si si niečo podobné zažila zažila a ty na 100% vieš, že by tá rada tomu človeku pomohla, ten človek si spraví, čo chce, alebo to od teba nepríjme. Aj to preto, že my ťažšie príjmame radu od niekoho blízkeho kvôli nášmu egu. Lebo v tejto situácii by si ten človek musel pripustiť, že my sme v nejakej situácii lepší. Alebo naopak. Hej, keď dávame tú radu. A to sa nášmu mu egu extrémne nepáči. A nech má tvoj známy akýkoľvek problém. Lepšie urobíš, ak mu predstavíš myslenie niekoho iného. Ide to proti logike, ale my ľudia ľahšie zoberieme radu od niekoho cudzieho. No a najlepší spôsob, ako niekomu nenásilne zmení myslenie v určitej oblasti, je kniha. Pozri, za prvé sú Vianoce, takže máš dôvod niekomu dať knihu, Druhá vec, ten človek, ktorému mu ju dávaš, vie, že má problém v danej oblasti, takže to zvyšuje šance, že si ju prečíta. A potom sa dostávame tam, že je to cudzí človek, ten, čo tú knihu napísal, ktorý má podľa všetkého kompetenciu v danej oblasti a predáva tie myšlienky nenásilne. Takže problém solved. Nie sú tie časy, keď boli Vianoce iba 24. decembra, teraz už ich máme od 15. novembra, každé obchodné centrum má námestie sa od 15. novembra tvári ako keby bolo deň pred Vianocami, ale na druhej strane má to svoje odmôvodnenie. Čím skôr v nás navodia pocit Vianoc, tým skôr ľudia myslia na nakupovanie Vianočných darčekov a čím dlhšie toto obdobie trvá, tým viac budú ľudia nakupovať. Predstav si ale toto. Ak bude ten trend posúvania ročných období pokračovať a Vianoce budú čím ďalej tým skôr, tak možno o pár rokov, keď príde prvá Vianočná výzdoba, a zo svojej nory sa vyvali 500 kg Maria Carey s pesničkou All I Want For Christmas Is You a tiež aj Michael Bublé, na ňou nemôžeme zabudnúť na Vianoce, tak vonku bude ešte 20 stupňov. Poďme ale od Vianočných pesničiek k pravej podstate Vianoc a to sú darčeky. Keď sa vrátim k tomu úvodu, prečo neurobi tieto Vianoce o tom, že Skúsim pomôcť svojim blízkym týmto spôsobom. Ak viem, že má nejaký problém, skúsim mu predstaviť iné myslenie v podobe knihy, alebo mu jednoducho tým odkomunikujem, že hej, názdar náhodný človek na tejto 8 miliardovej planéte, ktorý si sa rozhodol ma tolerovať ako kamoša, tu máš knihu ako ďakujem a prosím, toleruj ma ďalší rok. No a teraz, viem, čo sa pýtaš. Denis, prečo Alexander Veľký pomenoval 70 miest po sebe a jednom po svojom koňovi bucefalovi? Neviem. Viem ti ale miesto toho poradiť rôzne knihy zo všetkých možných oblastí, ktoré môžeš darovať aj sebe, aj svojim blízkym a z každej knihy ti dám najlepšiu myšlienku, aby tá epizóda bola nabitá aj pridanou hodnotou. Samozrejme, epizóda vznikla v spolupráci s našimi partiakmi z Martinusu, takže odkazy na všetky knihy, ktoré budem spomínať a o ktorých budem hovoriť, budú v popise epizódy a v aplikácii Mamaragan. A než prejdem na knihy, len malé pozvanie na ďalšie live nahrávanie mozgovej atletiky, ktoré bude zase v Byte byte. Najprv budú moje tupe reči, potom bude live epizóda, kde budem rozprávať o zaujímavostiach a livehackoch z vedy v oblasti spánku a bude to spojené zase ako minule s ochutnávkou našich vín a potom bude pokec so samom Kováčikom a.k.a. A. vedátorom a nakoniec networkinga pokec s tebou, no a dáme si predvenočnú náladu a jingle bells na pečenie, lebo to bude 13.12.18. Bratislava Byte bite. dojdi... Teším sa aj so samom, odkaz na lístky v popise epizódy. No a ak sa bavíme o pomáhaní svojim blízkym, musím začať s javnou oblasťou. <laughs> a to je prosím pekne to, aby aj muži, aj ženy mali najlepší predpoklad nájsť človeka, s ktorým môžu vykonávať 69. A začneme pri ženách, lebo majú prednosť. Kniha Matthew hasy Nájdi si chlapa. Musím povedať, že to nie je len pre ženy, ale aj pre mužov. Pochupia tam veľa zo svojho vzťahu a myšlienka, ktorá sa mne páčila z tejto knihy bola o vôdzovkách zlomenom srdci. A Matiu hovorí o tom, ako všetci po rozchode premyšľajú nad tým, že už nikdy nebudú môcť vybudovať niečo podobné s niekým iným a ako už niečo podobné nebudú môcť cítiť k niekomu inému a v si túto myšlienku a to ich paralizuje robiť čokoľvek v živote a posúvať sa ďalej. A Matiu hovorí, že sa dá na to pozrieť aj úplne inak. V podstate, že tá bolesť nepochádza zo straty svojej v spriaznenej duše, ale zo sklamania, že tento chlap nebol tvojou spriaznenou dušou. Je to smutné, ale nekatastrofálne. A ak sa na to pozrieš takto, že v určitom ohľade nedokázal splniť tvoje hodnoty a normy, tak ako mohol byť tvojou spriaznenou dušou? Týmto pohľadom potom môžeš zmierniť trvanie a intenzitu tej bolesti z rozchodu a hlavne si tým dovolíš zostať otvorený alebo otvorená ďalšiemu potenciálnemu partnerovi, ktorý príde. Je to oveľa lepšie zvládnutelný ty bolesti a táto zmena pohľadu človek umožní sa ľahšie a rýchlejšie pohnúť vpred. No a toto je skôr kniha pre ženy alebo ženské kamošky, ktorým biologické hodiny týkajú ako rytmus v pesničke We Will or od Queen, ale mám niečo aj pre mojich homies a to modely úspešného randenia od Marka Mensna. A toto je niečo, čo by mali počuť všetci moji homies. A homies používam akože chlapi, aby som poukázal na to, aký tupý názov homies je. No a ako Mark píše... Nepríjemnou pravdou je, že väčšina žien nebude taká prístupná, ako si človek predstavuje, keď sa s nimi stretne. S väčšinou žien, ktoré stretneš, veci nebudú fungovať bez ohľadu na to, čo robíš alebo hovoríš. A to sa dá očakávať. Je to úplne v pohode. A preto, keď dúfa, že budeš vysoko kompatibilný s každou ženou, je ilúziou a výplodom našej vlastnej narcistickej tendencie. Mark hovorí, že každé odmietnutie vníma ako nejakú formu nekompatibility. Či si tá žena myslí, že som totálny tupec alebo... Ak ju aj priťahujem, ale žijeme na iných kontinentoch alebo v iných štátoch a možno má blbú náladu, keď ju pozývam von a dokonca je aj v pohode a vyzerá, že ma chce, ale má iné hodnoty a záujmy ako ja. Bez ohľadu na dôvod, ako tá žena odmietne, je to preto, že s ním nie je kompatibilná. Môže ísť o trvalú nekompatibilitu, môže ísť o dočasnú nekompatibilitu, ale ide o to, že ak by jej záujem bol dostatočne veľký, bola by ochotná pracovať na tom, aby sa s ním stretla alebo aby im to vyšlo. A ak nie, znamená to, že to je nesprávna osoba alebo správna osoba, nesprávny čas. A to je úplne v pohode, pretože väčšina mužov po života nabera odvahu nejakú ženu osloviť, aj keď so ženami väčšinou nerozprávajú. A práve preto dostane ignor alebo odmietnutie a potom má traumy na ďalšiu polku života a zoberie prvú, ktorá mu povie áno, nehľadiac na kompatibilitu a hodnoty. A neviem, ako to s tým súvisí, ale aj na Slovensku, aj vo svete je rozvodovosť vyššia ako 30%. Kto vie tak prečo? No a človek si potom povie, že ué, nemám partnera, muži a ženy ma odmietajú a ľudia sú vo vnútri strašne hrozní. A to nám hovorili aj myslitelia a literatúra dlhé dekády, že ľudia majú vo svoj DNA, že sú svine. Problém ale je, že ak si myslím, že ľudia sú svine, tak k nim budem potom aj prístupovať. Preto je dôležité trošku si ten pohľad zmeniť knihou od Rutgera Bregmana Ľudskos, ktorý sa snaží ako jeden z prvých túto mienku meniť. V jednej kapitole spomína presne takéto dielo a je to Lord of Lies alebo Boh múh od Williama Goldinga, ktorá je vlastne o tom, že skupina chalanov z Troskota na ostrove čakajú na záchranu, ale postupne sa prebudí naša skutočná stránka a na tom ostrove vypukne peklo, chalani sa zabíjajú a tým vrhá svetlo na ľudskú prirodzenosť. A Bregman v knihe hovorí, že si nemyslí, že by sa toto stalo a preto hľadal, či sa v histórii stalo niečo podobné a zistil, že áno. Pretože samozrejme tá kniha bola fikcia. No a narazil na správu z roku 1966 o šiestich deťoch, ktoré uviazli na nejakom opustenom ostrove v Južnom Pacifiku na 15 mesiacov. Chalani sa v škole nudili a chceli ísť na nejaké dobrodružstvo, tak ukradli loď, potom zaspali na mori a zasiahla ich búrka. Oni si na cestu zobrali iba nejaké kokosy a banány a potom hľadovali a po 8 dňoch stroskotali na opustenom ostrove. A tieto deti sa nesprávali ako tí chalani v Goldingovom románe. V tomto reálnom prípade nezavládla žiadna anarchia. Oni uzavreli pakt, aby si nepripustili žiadne hádky. Potom sa im podarilo založiť aj oheň, ktorý udržiavali viac ako rok a zostali priateľmi ešte dlho po ich záchrania. Na ostrove mali rozdelené úlohy, vybudovali tam posilku, záhradku, hrali si na gitaru vyrobenú z kokosu a dokonca jeden z nich si raz zlomil nohu a oni sa o neho starali a robili prácu za neho. Ak sa pohádali, tak išiel každý na inú stranu ostrova a potom sa znova stretli a usmierili, aby udržiavali tu priateľstvo. No a zachránili ich taký austrálsky kapitán, s ktorým potom robil ten autor Rudger Bregman tejto knihy aj rozhovor a je neuveriteľné, aký mal tento príbeh koniec. Za mňa kniha dôležitá je pre tých najväčších pesimistov a hejterov ľudí a plná zaujímavých príbehov, myšlienok a štúdií, ktoré vedia v základe zmeniť pohľad na ľudí. No a teraz... Také by som to nazval že dvojodporúčanie, pretože v jednej z nedávnych epizód som spomínal, že aby mal človek zdravým mikrobiom, je potrebné mať aj kvalitný spánok, ktorý ovplyvňuje aj náladu, vôľu, imunitu a aj športový a pracovný výkon. No a jedna z vecí, ktorá narúša kvalitu nášho spánku je modré svetlo. Cez deň je dobré načerpať modrého svetla čo najviac, ideálne z deného svetla, pretože pôsobí aj na našu náladu a hormonálnu rovnováhu a pozotmení by ho malo byť minimum, pretože to potom komunikuje mozgu, že je deň, posúva to náš spánkový cyklus na neskôr a znižuje kvalitu spánku. My ho príjmame vo veľkom množstve z umelého osvetlenia, z televízorov, telefónov, a ako ho príjmame po 10 hodine, tak znižuje uvoľňovanie dopamínu. Takže toto máže takú ochutnávku z toho live nahrávania podcastu, čo bude s vedátorom, ale hlavne dôležitá informácia, ktorá sa nachádza aj v knihe Prečo spíme od Metju no a Na môj tip, ako minimalizovať negatívny vplyv modrého svetla, sú napríklad okuliare Kratos od Duboglásis. Oni blokujú 40 modrého svetla, čo vie pomôcť znižovať negatívne dopady modrého svetla v neskorších hodinách a vedia pomôcť aj pri dlhodobej práci za monitorom, pretože to nie je prírodzené. Tie okuliare Kratos sú aj cenovo dostupné riešenie, ktoré ti vie pomôcť s tvojim spánkom, takže do popisu hodím odkaz na stránku Duboglásis, kľudne si ich pozri, máš tam aj moju zľavu. No a teraz poďme na príbehové knihy, ktoré ťa ale môžu naučiť viac ako knihy z osobného rozvoja a jedna z nich je sci-fi, ktoré má nielenže že perfektný príbeh, ale vie človeka naučiť aj rôzne veci z vedy, fyziky, chémie a rôznych iných oblastí a odohráva sa to v očiach človeka, ktorý sa zobudí z umelého spánku vo vesmiernej lodi a nepamätá si, kto je a čo tam robí. A to je celkom problém, pretože jeho úlohou je zachrániť planetu Zem a je to perfektne napísaný príbeh, ktorý písal Andy Wire, ktorý napísal aj Martiana a ten bol aj sfilmovaný No a vieš, že je knia kvalitná, keď okamžite po jej vydaní je naplánovaný film s hviezdnym obsadením Ryan Gosling. Dozvieš sa z nej, ako by mohla fungovať aj umelá gravitácia vo vesmíre, je to plné humoru a ja by som chcel povedať viac, ale nechcem dávať nikomu spoiler. Pojemba toľko, že ja nie som ten typ človeka, ktorý by kvôli príbehu nešiel spať, vždy si prečítam 30-60 minút pred spaním a vypnem audio knihu, ale u tejto knihy to nešlo, fakt som musel počúvať aj 3-4 hodiny a keď som videl, že sa blíži koniec, tak som uvažoval nad tým, že si to dám ešte raz a to je niečo, čo som neurobil skoro u žiadnej knihy, pretože chcem čítať vždy nové. A to isté mal môj brat. No a to je jedno, či máš rád alebo rada sci-fi, alebo nie. Ak máš aspoň nejaký záujem o vedu a vesmír a o príbehy, tak budeš načený alebo načená. No a potom je tu fantazí od Rodfusa, ja som o nej robila aj epizódu, volá sa to Meno vetra, ktorá je za mňa jedna z najlepších fantasy kníh, nie preto, že má vymakaný príbeh a vrátil som sa tak trošku do čias čítania Harryho Pottera, ale aj preto, že rovnako ako je ten príbeh vymakaný, sú tam myšlienky z osobného rozvoja a také zaujímavé pasáže, ktoré človeka nútia premýšľať. Napríklad toto je pre mňa zaujímavé zamyslenie z tej knihy. Snáď najväčšou schopnosťou našej mysle je schopnosť vyrovnať sa s bolesťou. Klasické myslenie nás učí o štyroch dverách mysle, ktorými sa každý pohybuje podľa svojej potreby. Prvé sú dvere spánku. Spánok nám ponúka ústup od sveta a všetkých jeho bolesti. Spánok označuje plynúci čas, dáva nám odstup od veci, ktoré nás zranili a keď je človek zranený, často upadne do bezvedomia. A podobne niekto, kto počuje nejaké traumatické správy, často omdlie. A toto je spôsob, akými my sa mysl chráni pred bolesťou tým, že pre ...prekročí prvé dvere. Druhými sú dvere zabudnutia... Niektoré rany sú ale príliš hlboké na to, aby sa zahojili, alebo príliš hlboké na to, aby sa rýchlo zahojili. Príslovie čas zahojí všetky rany je nepravdivé, čas zahojí väčšinu rán, zvyšok je skrytý za týmito dverami. Tretie sú dvere šialenstva, pretože sú chvíle, keď mysel dostane taký úder, že sa skrýva v šialenstve. Aj keď sa to nemusí zdať prospešné, je to tak, sú chvíle, keď je realita nič iné ako bolesť, a aby mysel unikla tejto bolesti, musí opustiť realitu. No a posledné sú dvere smrti, je to posledná možnosť pretože nič nám nemôže ublížiť, keď zomrieme. No a samozrejme, že musí byť aj nejaké krymy A toto je také, také vtipné, že, že pri vraždení je dôležité dodržiavať zásady mentálneho coachingu. No a je to príbeh Bjorná Diemela a on si ako trestný obhajca žije na vysokej nohe. Peciferný mesačný plát, obrovská kancelária, služobné auto, obleky na mieru. Ale on je tzv. diablov advokát, pretože obhajuje takýchto grázlo, mafiánov a tak ďalej. No a cena za to je dosť vysoká a prebior na to znamená, že sa mu rozpadáva manželstvo a má veľmi málo kontaktu s novonarodenou dcerou Emily. No a tá manželka mu dá ultimátum, že buď začne navštevovať kurz meditácie alebo teda mindfulness, aby zmenil svoj život lepšiemu a našiel rovnováhu medzi prácou a rodinou, v opačnom prípade ho opustia. Ten Bjorn je na začiatku skeptický voči tomu kurzu, ale potom zistí, že tie zásady kurzu sa dajú elegantne aplikovať na ten jeho hektický život, ale oddeliť prácu od voľného času nie je vždy také jednoduché, hlavne ak je jeho klientom mafián. Potom sa stane v autobusoch nehoda a Bjorn tieto meditačné techniky použije na to, aby zahľadil stopy po tejto nehode, čiže ako dokonale vraždiť vďaka. A meditovaniu a mindfulness. Tá kniha naučí, ako meditovať, ale nerobí srandu z meditácie, napriek tomu, že tá kniha je plná čierneho humoru. Ľudia milujú krymy príbehy a v tomto to človeka naučí meditovať. A dokonca sa pritom zasmeje, a to môže byť pre mnoho ľudí efektívnejší spôsob naučenia meditácie, ako kúpiť si vyslovene knihu o meditácii. Inak. Ak v dnešnom zozname nenájdeš knihu pre svojho kamoša alebo kamošku, a, alebo dokonca pre seba, tak ja som niektoré z týchto kníh vybral z Martinusu, z knih roka 2022, aj táto je jedna z nich. A to je prieries najlepších kníh, ktoré tento rok vyšli. Takže do popisu ti hodím aj odkaz na túto rubriku. Keby ti to bolo málo, alebo hľadáš niečo z inej oblasti, tak si pozri. Martinus, knihy roka 2022. No a ak nechceš dopadnúť ako Maria Kiry, ktorá každý rok, keď sa na Venomce ukáže, je zase o trošku... No je tak trošku priestorovo výraznejšia a korpulentnejšia. No tak aj v tomto prípade mám pre teba dobrý tip. Môj kamoš Boris Bayer, ktorý vlastní Centrum výživy v Bratislave, nedávno vydal knihu Medicína výživy 2. Je extrémne nabitá lifehackmi z oblasti stravovania. Boris napríklad píše o tom, akú stratégiu zvoliť pri nákupe potravín. Tým, že každý obchod začína zeleninou, pretože tam je veľa farieb a avokuje nám to takú zdravú stravu, uvoľňuje to serotonina, dopamín a máme potom lepšiu náladu a preto viac utratíme a máme pocit, že sa môžeme odmeniť a kúpiť si aj niečo nezdravšie. A hovorí pretože on začína od konca, kde sú trvanlivejšie potraviny, pretože predsa len keď nakúpiš zeleninu na začiatku, potom dáš do košíka na to nejaké ťažké mlieko, vajcia, môže to tú zeleninu poškodiť a môže skorej v úvodzovkách zomrieť. No a rovnako je nevýhodné ísť nakupovať hladný alebo hladná, pretože úplne inak pracujú naše hormóny a premyšľanie a kupujeme potom úplne blbosti, ktoré nepotrebujeme. A veľmi užitočné sú aj informácie o čítaní etikiet, kde nie je problém dať do proteínové tyčinky kukuričný fruktózový sirup alebo že čo to znamená označenie bez cukru pri produktoch, ktoré sú sladké, že buď sa tam prikladá maltodextrín, ktorý sa za cukor neráta, ale vie extrémne kývať z cukru v krvi, alebo sa používajú aj alkoholové cukry, ktoré vo väčších množstvách môžu nafúkovať a spôsobovať bolesti brucha. No a rovnako sú tam dobré typy, ako skladovať potraviny v chladničke a kde, ako sa stravovať na cestách, celá kapitola o plastoch v potravinách a druhá polka knihy sa venuje jednoduchým fitness receptá by som to nazval. Môj favorit bol napríklad Banánový chlieb, ktorý bol fantastický a kľudne ak ťa zaujíma výživa, ale aj rôzne doplnky a aj cvičenie, tak si čekni aj jeho prvú knihu Medicína výživy sa volá. No a pre tých, ktorí nás podporujú na Patreone a Mamaragane, dám do súťaže Borisovú knihu plus dve 20 eurové poukážky na nákup do Martinusu a dve bonusové vymakané myšlienky z brutálnych kníh, na ktoré dám aj tip. Takže teraz je dobrý čas byť súčasťou VIP klubu mozgovej atletiky, odkazy na Patreon aj Mamaragan v popise epizódy. No a potom tu máme autobiografiu od Vela Smisa. Vila Smy sa poznajú určite všetci. Nedávno dal na Oscaroch facku krisovi Rokovi. No a on mal extrémne zaujímavý a ťažký život. Prešiel si fakt, že peklom a s tou knihou mu pomáhal aj Mark Manson, ktorý napísal tú knihu o randení, ktorú som spomínal na začiatku. A aj dve mega úspešné knihy z osobného rozvoja. Určite poznáš jemné umenie, ako mať veci v píp. A tá druhá neviem ani, ako sa už volá. Ale tiež dobré typy na knihy môžem to hodiť potom medzi tie knihy, ktoré odporúčam. No a ale preto, že mu s tým pomáhal Mark Manson, je to ladené aj tak sebarozvojovo. No a tu máš rovno jednu zaujímavú časť z tej knihy. Will zobral tyč a rozbil všetko sklenené a potom odišiel. Pretože Will sa práve dozvedel, že jeho detská láska ho podviedla. Sláva, peniaze, nový dom, ktorým kúpil. Všetko z toho mu bolo vlastne k ničomu, ak bol bez nej. Oni boli spolu od svojich 16 rokov. A Willova predstava o sebe bola spojená s jej názorom na jeho osobu. No a ak ho ona podviedla, tak on si to vysvetloval tak, že to bolo pre jeho vlastný nedostatok. Hovoril si, že keby bol lepší muž, tak by to neurobila. A táto myšlienka priviedla Willovi extrémnu biedu do života. Toto bolo v roku 1988, kedy sa začal aj pád toho seriálu, v ktorom hral a v ktorom bol hviezdou Fresh Prince. A on sa snažil nejakú zaplniť tú prázdnotu, kúpil si ďalší dom a tri luxusné autá a jeho otec ho hneď zdisoval, povedal, že všetci máme jeden zadok, tak načo potrebuješ tri autá. To ale neznamená, že vo Filadelfii neboli ľudia, na ktorých to neurobilo dojem. Viel začal chodiť na party s gangstrami, kúpil si motorku a havaroval, vyspal sa s desiatkami žien, ale tomu len tú situáciu zhoršilo. A vyvinul sa u neho taký zlý zvyk ako u jeho oca, že kamkoľvek prišiel, tak tam sa pobil. No a keď človek nemá peniaze, sex a úspech, tak tieto veci začnú vyzerať ako odpovede na to, ako byť šťastný, ale on hovorí, že môžeš byť bohatý, slávny, úspešný, ale môžeš sa stále cítiť úplne na hovno. A vtedy mu napadla desivá myšlienka, že možno je problém v ňom, ale Vil túto myšlienku okamžite zavrhol a... Potom si povedal, že len potrebuje viac peňazí alebo viac žien a možno ďalšie ceny Grammy. No a potom sa to začalo všetko rozpadať. Will nezaplatil ani cen z dane z príjmu a IRS zobrali všetky peniaze, všetky domy, všetky autá a on bol úplne na mizine. A horšie bolo, že aj FBI sa blížila k dopadnutiu tých gangsterských priateľov a vo Filadelfii ho teda nič nedržalo a preto v roku 1989 sa rozhodol odísť, požičal si dosť peňazí na zálohu, na byt a na letenku do LA. No a tu ukončím, lebo potom to je zaujímavejšie, zaujímavejšie. Ale Will tam poukazuje na sebareflexiu a na to, čo nám robí ten pocit, že chceme stále viac napriek tomu, že máme dosť, a teda dopamín. čím súvisí aj moje ďalšie odporúčanie a snad si nemyslel, bo nemyslela, že by som to vynechal. Molekula šťastia od Daniela Liebermana a Michaela Longa. Ja ale ani netuším, že prečo to preložili ako molekulu šťastia, pretože po anglicky to je že molecule of more, teda že molekula viac, čo dáva extrémny zmysel. Ale v tejto knihe vysvetľujú, s čím všetkým sa dopamin v našom živote spája, od vzťahov cez politické presvedčenie až po rozvoj nášho druhu a dominovanie tejto planéty. A ako píšu, dopamín je zdrojom našich túžieb, našej odolnosti, našej kreativity a dokonca aj nášho politického presvedčenia, a pre väčšinu z nás sú to vlastnosti, ktoré z nás robia tým, čím sme. To znamená, že zo všetkých rôznych chemických látok v mozgu sa najviac stotožňujeme s dopamínom. Čo ale zaujímavé je, že dopamín tvorí dosť malú časť chemických látok v našom mozgu a v skutočnosti veľa našich charakterových vlastností nemá nič spoločné s dopamínom. Ale napriek tomu často pristupujeme k nášmu životu cez vplyv dopamínu, pretože dopamín nás nutí chcieť stále viac. Ženie nás dopredu a pred tisícročiami to bolo kľúčové aj pre naše prežitie. Ale v modernom svete viac nie je vždy lepšie a dopredu nie je vždy smer k šťastiu. Šťastie znamená nájsť rovnováhu medzi návalmi dopamínu a pokojom, ktorý prinašajú tzv. molekuly tu a teraz, alebo molecules here and now. A tými sú serotonín, oxytocín, endorfíny a endokannabinoidy. Lenže moderná spoločnosť podporuje ten spôsob života, ktorý je poháňaný dopamínom. Učí nás, že by sme stále mali chcieť viac, viac úspechov, viac zábavy, viac potreby a v celosvetovom meradle má tento prístup už ničivé následky aj na prostredie. Napríklad rýchlosť našej výroby a spotreby spôsobila, že klimatické zmeny sa stali realitou. Ale aj na individuálnej úrovni je jasné, že šťastie nemôže byť výsledkom stále dlhšieho pracovného času alebo nekonečnej konzumácie a neschopnosť oceniť to, čo už máme. Bohužiaľ, náš mozog sa ale nevyvinul tak, aby nás robil šťastnými, vyvinul sa preto, aby nás udržiaval nažive. A to je dôvod, prečo je jeho reakcia na dopamin taká silná. A to je tiež dôvod, prečo je šťastie proces, ktorý vyžaduje neustále úsilie. A najlepším spôsobom, ako žiť naplnený a šťastný život, je nájsť rovnováhu medzi požiadavkami dopamínu, orientovaného na budúcnosť, a pokojom skupiny molekúl here and now, zameraných na prítomnosť. A to si vyžaduje, aby sme vystúpili z kolobehu nekonečnej dopaminovej stimulácie, Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť väčšiu rovnováhu je nájsť si hobby, ktoré stimuluje oba typy mozgových molekúl. Napríklad rôzne druhy športu, varenie, záhradníctvo, ručné práce, robenie podcastu, robenie si srandu z vianočných pesničiek, neviem, čokoľvek. Proste činnosti, ktoré spájajú uvoľnenie dopamínu, že cítim sa dobre, keď to teraz robím a dopamínovú potrebu plánovať a dosahovať nejaký pokrok. Ale toto je len jedna z mnohých brutálnych myšlienok v tejto knihe, ktorá je nimi fakt nabitá, takže ak dokážeš nájsť správnu rovnováhu medzi dopamínom a molekulami here and now budeš schopný nájsť rovnováhu medzi motiváciou a spokojnosťou stimuláciou a pôžitkom a pokrokom a pokojom a či už v činnostiach alebo vo vzťahoch. All I want for Christmas